0: Een hele goede morgen allemaal. Het is een uh, prachtig lied eigenlijk om uh, naar te luisteren, wat we net geluisterd hebben. Het ontzag uh, voor God. En het uh, geeft mij uh, ook wel een beetje het besef wat het is als God spreekt. En dan voel je nog meer een mens als uh, God gaat spreken door zijn woord heen. Maar we mogen vertrouwen op uh, wat, uh, ja, wat God uh, vanmorgen wil, wil zeggen. En het, uh, God wil ons daarvoor gebruiken. Um, ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het, uh, het thema leven in een lichaam, En dat uh, had ik al een heel tijdje geleden bedacht, een beetje voor dat het uh, uh, corona inkwam. Maar ik heb het wel laten staan, leven in een lichaam. Nou, we leven allemaal uh, in een lichaam, En als je uh, uh, jong bent, voel je je vaak uh, sterk. En uh, als je geen uh, heftige ziektes gehad hebt, uh, gezond bent, dan uh, ervaar je niet zoveel van... Uh, uh, van uh, uh, ja, aftakeling, dat je een sterfelijk mens bent. Ja, de ene heeft ook wel een sterker lichaam dan de ander. Als je kijkt naar uh, atleten, uh, die um, ja, kunnen soms tot uh, enorme prestaties uh, komen. En, uh, uh, ja, vaak gaat dat uh, zeg maar door tot hun dertigste, uh, waar, waar ongeveer ze ongeveer op een piek komen. Maar dan komen ze ook op een moment uh, dat het weer gaat, uh, ja, weer, weer gaat aftakelen. Dus waar, waar het weer minder wordt. Um, Psalm 130, die, uh, die zegt het zo. Uh, want God weet wat voor. Uh, Psalm 103, sorry. Want God weet wat voor maaksel wij zijn. En blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als gras. Als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij niet meer. En zijn plaats kent hem niet meer. We zijn uh, allemaal als die bloem, hè? Er is een moment dat het bloeit en dat het uh, heel mooi is, uh, maar toch uh, uh, maar kort. Uh, en ik denk ook juist in deze tijd dat corona uh, uh, rondgaat, beseffen we ook hoe kwetsbaar we zijn. En ik dacht ja, het is best ironisch eigenlijk dat zo'n klein uh, deeltje uh, nodig is om ons te beseffen uh, hoe, hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn. Misschien wordt, misschien wordt u of jij op dit moment wel geconfronteerd met gebrokenheid in je leven, in je lichaam of in je psyche en dat kan het leven heel zwaar maken. Toch mogen we daarnaast ook de hoop hebben dat dit leven niet alles is. Dit leven is niet het enige waar we voor leven het beste moet nog komen. Dat is wat, wat Gods woord ons belooft. En voor zolang we in dit leven, in dit lichaam wonen, weet God wat voor maaksel wij zijn. Zoals Psalm 103 zegt. En over dat maaksel wil ik vanmorgen wat meer met jullie nadenken. En om te beginnen wil ik een paar versen lezen uit Genesis 2. Genesis 2, vanaf vers 4 tot en met 7. Genesis 2 vanaf vers 4 tot en met 7. Dit is wat uit de hemel en uit de aarde en de aarde voortkwam toen zij geschapen werden. Op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkele, enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde en er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Nou, de, in deze tekst zien we eigenlijk hoe de mens uh, door God gemaakt wordt en dit is een aanvulling op uh, wat we eigenlijk een hoofdstuk eerder kunnen lezen in de schepping waar uh, ook iets wordt gezegd over de, uh, de schepping van de mens hè, en dan als onderdeel van uh, de zeven dagen waarin uh, God uh, de schepping ordent. Ehm um, ja, het is bij de mens niet zo, uh, tenminste zo lezen we dat niet, dat God uh, spreekt en uh, ja, er is een mens. En we lezen hier dat, um, ja, dat God stof neemt van de aarde, uh, daar een mens van vormt en uh, levensadem in zijn neus gaat uh, blaast. En ik vond dat wel heel indrukwekkend, als je het hoofdstuk hiervoor leest, dan lees je eerst dat God uh, eerst hemel en aarde geschapen heeft, het heelal, de zon, de maan. En de sterren, en dan komt hij als het ware uh, naar de aarde toe. en uh, uh, gaat hij een mens maken. God, uh, uh, ja, vergeleken bij uh, heel dat heelal. is een mens eigenlijk maar iets uh, nietigs, iets kleins. Maar God uh, besteedt daar aandacht aan. En uh, als je kijkt naar het woord vormen: er staat. Uh, toen vormde de Heere God de mens uit het stof. Dat woord vormen, dat uh, is hetzelfde woord als wat je op andere plekken in de Bijbel tegenkomt als het woord uh, pottenbakker. Uh, en ik heb gekeken wat, uh, wat een pottenbakker doet als hij uh, vaten maakt, aardewerker vaten. Nou, hij moet eerst uh, klei uh, ergens vandaan zien te halen. In sommige landen moet je die klei ook zelf maken uit de grond. Uh, het is best wel heel uh, zwaar werk. Um, en het maken van een juiste vorm is zwaar werk. Uh, het is ook vies werk en je staat als het ware met je handen uh, in de modder. En, uh, ja, toen ik hierover nadacht, uh, besefte ik eigenlijk wat, wel, welke aandacht God besteed heeft aan het maken uh, van een mens. Um, ik begon met de tekst op Psalm 103, waar staat God weet uh, wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken uh, dat wij stof zijn. Uh, en dat maaksel wat daar staat, dat is eigenlijk hetzelfde woord als het... Uh, ...vormen in, uh, in, in vers 7, wat we gelezen hebben. Dus dat is die uh, pottenbakker. God weet hoe wij uh, gevormd zijn. Uh, en natuurlijk weet hij dat, want hij heeft ons gemaakt. Maar in Psalm 103 staat er ook bij dat hij blijft bedenken uh, dat wij stof zijn. Uh, ik dacht dat dat, dat, dat wel een uh, troost is. God weet uh, hoe wij gemaakt zijn. God weet precies uh, hoe wij in elkaar zitten. God weet onze capaciteiten. En hij blijft dat ook bedenken als je geconfronteerd wordt met zwakheden. Of misschien met fouten is dat ook wel een troost dat God al van tevoren wist wat je capaciteiten waren. Misschien dacht ik anders gezien is het ook wel een oproep voor ons om als we met elkaar omgaan en we komen tegen zwakheden bij elkaar aan. Dat we daar genadig voor zijn zoals ook God genadig is. Voor ons als we uh, zwakheden hebben. Nou, het woord vormen dat is, uh, is niet het enige woord wat God gebruikt uh, voor het scheppen van mensen. Als je goed leest in de eerste um, twee hoofdstukken, kom je eigenlijk vijf woorden tegen in totaal die God gebruikt bij het maken van een uh, mens. In, um, kijken, de eerste twee woorden komen we tegen in Genesis 1, vers 26 en 27. Die zal ik ook met jullie lezen. Vers 26 van hoofdstuk 1 van Genesis. Waar staat, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde. En over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem... Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Nou, hier komen we eigenlijk twee woorden tegen die, uh, die God gebruikt uh, bij het uh, maken van een mens. Het eerste woord is maken. En maken is een, uh, uh, ja, een algemeen woord voor iets uh, tot stand brengen, iets voortbrengen. Je zou kunnen zeggen iets produceren. Als je op andere plekken in de Bijbel kijkt, is dat hetzelfde woord als, uh, als wat ook voor mensen gebruikt wordt als ze iets maken. Uh, het tweede woord, wat uh, ...drie keer hier naar voren komt... Uh, ...dat uh, is scheppen. En scheppen betekent echt iets nieuws maken... ...en dat wordt, als je dat in de Bijbel gaat opzoeken... ...wordt dat alleen, uh, in ieder geval dit grondwoord... ...wordt alleen gebruikt voor uh, God die iets nieuws maakt. Uh, dus iets maken wat er, uh, ja, wat er daarvoor nog niet uh, was. Nou, wat ook opvalt, ik zei het al... ...dat woord scheppen komt drie keer... Uh, ...hier in deze tekst naar voren. Uh, en dat geeft... Uh, dat, ja, dat maakte mij, en dat denk ik dat het ons ook wel bewust moet maken: dat God onze schepper is. Dus de afhankelijkheid die wij naar God hebben, onze relatie met God, is uh, een relatie van een schepsel tot, uh, tot zijn schepper. Um, ja, we lezen uh, de tekst die ik voorgelezen heb: daar, daar gaat het over het vormen van de mens uit het stof en over uh, de levensadem. Maar we weten niet precies welke vorm uh, God daar koos of hoe God dat deed. En dat lezen we wel in de twee versen die ik hier uh, gelezen heb. Het is, uh, heel, hier wordt het duidelijk dat God de mens naar uh, zijn eigen beeld uh, geschapen heeft. Dus de uh, Adam en Eva, zoals ze in het paradijs waren, die leken uh, ook op God. Uh, en ik heb ook nagedacht van, ja, waarin uh, leken Adam en Eva op God? Uh, en ik denk dat dat uh, drie dingen zijn. In drie facetten komt dat eigenlijk uh, naar voren. Op de manier uh, hoe ze toegerust waren, dus op de manier hoe ze geschapen waren. De gave capaciteiten die ze hadden. Uh, en aan de andere kant de roeping die God hen uh, gaf. Um, maar uh, die roeping was een voorwaardelijke. De gaven die kregen ze als het ware bij de schepping, maar de roeping was iets wat ze moesten... Uh, volbrengen. Maar goed, ze waren toegerust voor die roeping, dus dat konden ze ook volbrengen in afhankelijkheid. En dat is het derde, uh, afhankelijk van God. Dus ik denk dat, dat het beeld van God eigenlijk in die drie facetten ook naar voren komt, dat ze toegerust zijn aan de ene kant, uh, dat ze de roeping uh, ontvangen om, uh, om te heersen, dus om het beeld van God zichtbaar te maken. Uh, maar ze konden dat alleen doen in afhankelijkheid van God. En ik denk dat je die drie facetten ook mooi naar voren ziet komen in uh, uh, het, uh, het vervolg van het hoofdstuk 2, uh, waarin, uh, waarin we ook kunnen lezen dat uh, God Adam de opdracht geeft om uh, dieren een naam te geven. Um, en je ziet dan dat Adam de uh, creativiteit heeft om een naam te kiezen die bij die dieren past. Uh, Adam begrijpt blijkbaar iets van de aard van die dieren... Uh, en hij geeft ze een naam en dan zie je eigenlijk dat, uh, dat die uh, drie facetten bij elkaar komen, dat Adam capaciteit heeft, dus toegerust is om uh, de opdracht die God hem geeft uit te voeren en God geeft hem ook die opdracht dat, de, uh, dat die dieren ook bij hem komen en Adam doet dat ook in afhankelijkheid van God, er is een uh, harmonie uh, tussen uh, God, Adam en uh, de schepping, de dieren die bij hem komen en um, het ja, moet iets heel indrukwekkends geweest zijn om, uh, om dat uh, mee te maken... in ieder geval voor zover je dat voor kan stellen als je deze geschiedenis uh, uh, leest. Maar die harmonie tussen God, uh, de mens en de schepping. Nou, wat, wat er eigenlijk ook gebeurt als uh, Adam die dieren een naam geeft... die dieren die zijn waarschijnlijk in, uh, in tweetallen bij hem gekomen is dat hij beseft dat, uh, dat hij alleen is. En daaruit kun je opmaken dat Adam uh, als man geschapen is. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, ja, Adam is eigenlijk uh, geschapen als man en vrouw... en toen heeft God dat uh, uit elkaar gehaald. Maar dat past niet helemaal bij, uh, bij hoe, je, hoe je die verse kunt lezen... want Adam die beseft dat hij alleen is... Uh, en uh, doordat hij die, die paren van die dieren ook ziet... en hij vindt eigenlijk niemand die bij hem past... Um, en uh, dat is ook de aanleiding dat God uh, um, ja, Eva voor hem schept. En daarmee komen we eigenlijk bij het vierde woord. Want ik zeg scheppen, maar dat is niet uh, wat we lezen. In Genesis 2, vers 22 lezen we dat. Uh, er staat, en de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar uh, bij Adam. Nou, dit is... Uh, Vierde woord, bouwen, uh, en dit bouwen betekent eigenlijk iets opnieuw opbouwen. Dus die rib die al gevormd was, eerder uit, uh, uit het uh, klei, uit het stof van de aarde en uit de levensadem, die bouwt God hier opnieuw op tot een vrouw. Uh, dus je zou kunnen zeggen, in een vrouw worden in totaal vijf uh, werkwoorden gebruikt, en voor de man uh, vier Misschien is dat ook wel uh, de reden dat uh, een vrouw iets uh, verfijnder is. Dat dacht, daar dacht ik uh, over na. Maar. Er staat ook bij, een man wordt gevormd. Hè, zoals uh, de tekst die ik in, uh, in het begin gelezen heb. Een man wordt vervormd uh, en een vrouw wordt gebouwd. Ik had het eerder andersom verwacht. Dat een man gebouwd zou worden en een vrouw gevormd. Maar dat is, uh, dat is in ieder geval niet hoe het hier, uh, hier staat. Het vijfde woord wat we vinden dat... Uh, dat heb ik al gelezen in 2 vers 7. Daar staat het woord blazen. En God blies uh, de levensadem in zijn neusgaten. Dus het stof uh, dat God nam om adem te scheppen, uh, daar, uh, dat, werd een levens, dat werd een levend wezen toen God ook de levensadem uh, in zijn neus blies. En de adem van God wekte Adem eigenlijk op uh, tot leven. En het vormen van een mens, ik heb dat uh, ja, net eigenlijk een beetje voorgesteld als dat God eerst uh, een mens maakte van klei en daar adem in uh, blies. Maar ik weet niet zeker of dat, dat zo gebeurd is. Als je goed naar uh, het vers kijkt, dan zou het ook wel één uh, um, uh, actie, één gebeurtenis geweest kunnen zijn. Dat het stof van de aardbodem uh, eigenlijk nagenoeg uh, tegelijk met het blazen één mens is geworden. En hoe dat precies gegaan is, uh, dat weten we niet. Uh, wat we wel weten is dat uh, Adam gevormd is uit het uh, stof van de aarde. En dat God blies in zijn neusgaten. Nou, een belangrijk uh, woord wat daarbij gebruikt wordt is die uh, levensadem. Ja, Adam is aan de ene kant stof en aan de andere kant levensadem. Dus aan de ene kant is hij iets materieels, iets aards en aan de andere kant iets uh, bovennatuurlijks. Um, het geeft ook iets aan, denk ik, uh, in eerste instantie een verschil tussen uh, Adam en de dieren. Als je gaat kijken hoe de dieren geschapen worden, staat ook dat God hen vormde uit de aardbodem, dus van het stof van de aarde. Uh, maar er staat niet dat God zijn levensadem inblies. Bij Adam zie je dus eigenlijk het, uh, het aardse en het hemelse uh, bij elkaar komen. Adam is een, uh, ja, in die zin eigenlijk een schakel tussen... ...God en de schepping. Uh, en Adam krijgt ook die uh, levensadem... Wat, ...wat denk ik een beeld van uh, Gods geest is... Om, uh, ja, ...om te kunnen communiceren met God... ...om te kunnen begrijpen wat, uh, wat Gods bedoeling is. Nou, die, uh, uh, de levensadem, uh, dat dat een beeld van de geest is... ...daar wil ik uh, straks nog op terugkomen. In ieder geval zie je bij het scheppen van de mens... Dat, dat er eigenlijk vijf woorden voor gebruikt worden. Uh, en dat geeft, iets bijzonders, dat geeft aan eigenlijk hoe bijzonder de uh, positie van de mens ook is binnen, binnen de schepping van God. Nou, nadat God uh, alles geschapen heeft, dat lezen we aan het einde van, uh, van het eerste hoofdstuk ook. Uh, dan uh, ziet God naar alles wat hij gemaakt had. En dan zegt hij ook dat het zeer goed was. Adam en Eva, die, die uh, leefden in de hof uh, van Eden. En. Um, in, die, in het midden van de hof stond de boom van het leven, die, waardoor ze ook steeds vernieuwing van leven kregen, zodat er geen uh, dood was. En ze hadden door de boom van het leven hadden, hadden ze eeuwig leven. Nou, we weten uh, allemaal ook helaas dat het, dat het niet zo gebleven is. Uh, Adam en Eva hebben gegeten ook van de boom van kennis van goed en kwaad, waar ze niet van mochten eten, en um, het oordeel wat God na, die, uh, na de val uitspreekt is, uh, tegen Adam is uh, stof bent u en tot stof zult u terugkeren God, uh, geeft eigenlijk, God ontzegt hun de toegang tot de boom van het leven en daarmee uh, houdt ook voor de mens het eeuwige leven op de mens wordt een sterfelijk uh, wezen uh, op de dag dat, dat u daarvan eet, zegt God uh, zult u zeker sterven, dat had God van tevoren gezegd en uh, dat werd ook werkelijkheid toen. Uh, het is niet zo dat de mens direct stierf, maar uh, ja, zoals ik al zei, de, de toegang tot de boom van het leven die werd de mens ontzegd. En daardoor werd zijn leven niet meer vernieuwd. Uh, God had ook de toegang uh, bewaakt met uh, engelen. Dus je ziet eigenlijk dat dat oordeel van God, uh, dat ze niet bij de boom van het leven mochten komen, dat dat vast stond. Omdat God die toegang bewaakt heeft uh, door engelen. En ons leven nu is eigenlijk net als dat leven van Adam toen um, onderhevig aan lijden en aan uh, ziekte uh, en uiteindelijk heeft dat uh, als gevolg uh, de dood. Um, wat daar ook bij komt is dat uh, met de val dat er zonde in ons leven gekomen is. Uh, Adam was de eerste persoon uh, waardoor de zonde ook in de wereld is gekomen zoals uh, Paulus zegt. Uh, en via Adam is dat in alle, uh, alle mensen gekomen. Dat, dat oordeel dat de mens geen toegang meer kreeg tot de boom van het leven... Uh, ik vroeg me ook af of dat, dat uiteindelijk echt een oordeel is. Als je uh, bedenkt dat de mens uh, de toegang tot de boom van het leven zou hebben gehouden... terwijl hij ook uh, eigenlijk los van God was komen te staan... Uh, dan zou hij hier voor altijd op die manier hebben uh, kunnen leven... En ik denk als je, uh, ja, als je de straat nu op zou gaan en aan mensen zou uh, vragen van wil je altijd zoals je nu bent ook hier op aarde leven. Dat dat, dat voor heel veel mensen een uh, ja, wat angstaanjagend beeld is. Misschien dat er een paar zijn die, uh, die dat voor altijd willen. Maar de meeste mensen zullen, zullen dat denk ik niet, uh, niet willen. De mens is dus een sterveling geworden. Dat uh, uh, is ook wat waarmee ik in Psalm 103 uh, begon. Sterveling. Het woord sterveling dat is uh, afgeleid van het uh, uh, woord uh, dat is het woord enos in het uh, Hebreeuws en dat is afgeleid van een woord wat ook eigenlijk zwak en uh, ziek en ongeneeslijk ziek of broos betekent en dat is ook eigenlijk wat het uh, leven hier nu, uh, ja ons leven nu hier karakteriseert. Um, ja, ondanks dat ons lichaam waar we in leven um, zwak is en, en kwetsbaar is, is het uh, uh, niet minder waardig, denk ik. Er zijn door de tijd heen heel wat filosofen geweest die hebben, uh, ja, die hebben op, een beetje op ons lichaam neergekeken, alsof dat minder waardig is, hè, dat het eigenlijk gaat om uh, de geest of om uh, het verstand of om uh, de reden. Um, maar in de Bijbel wordt het lichaam niet als iets minder minderwaardigs gezien. Je ziet het eigenlijk al aan de manier hoe God het geschapen heeft. Maar ik denk dat uh, een ander belangrijk feit ook uh, is... Uh, dat Christus, toen hij naar deze aarde kwam... heeft hij uh, ons lichaam van een mens heeft hij aangenomen. En daar, daarmee heeft hij, hij het eigenlijk... naast de eervolle schepping... heeft hij het ook een uh, eervolle plek gegeven. Hij schaamde zich niet om... Uh, zo'n zwak en broos lichaam als wij hebben uh, aan te nemen. De komst van Christus, die, uh, um, ja, die laat eigenlijk ook weer opnieuw zien uh, dat uh, iets aards uh, en iets hemels bij elkaar komen. Christus die uit de hemel komt, die neemt een, uh, een, een aards en een stoffelijk lichaam zoals wij hebben aan. En uh, wat je eigenlijk in de komst van Christus ziet, is dat de roeping die Adam had om uh, als brug tussen God en de schepping te staan, uh, die Adam niet kon waarmaken, die neemt Christus eigenlijk op zich. En Christus kwam niet alleen om te laten zien van hoe je als mens wel op een uh, goede manier kwam, uh, kon leven, zoals Adam niet gedaan had, maar hij kwam daarnaast ook om, uh, om iets nieuws te maken. En, uh, nieuwe schepping en uh, het andere door zijn lijden en zijn opstanding heen is voor ons de weg weer geopend naar eeuwig leven met God. Uh, Paulus noemt Christus daarom ook wel de, de tweede Adam in 1 Corinthe 15 vers uh, 45 en 47 lezen we de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk, de tweede mens is de Heere uit de hemel. En nou, je zou je kunnen afvragen als, uh, ja, als Christus uh, een nieuwe schepping heeft gemaakt, heeft automatisch iedereen daar deel aan of hoe krijg je daar deel aan? En dat zie je eigenlijk in de uitleg die de heer Jezus geeft, als hij op aarde is, ook naar voren komt. Maar in uh, een van de eerste gesprekken die hij heeft met Nicodemus legt hij heel duidelijk uit... dat um, als wij iets van het Koninkrijk van God willen zien, dat, uh, dat we opnieuw geboren moeten worden. Dat we uit de geest geboren moeten worden. En in datzelfde gesprek wat, uh, wat de heer Jezus met Nicodemus heeft... Um, zegt hij ook in de, uh, in de bekende tekst Johannes 3, vers 16, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hier zie je eigenlijk hoe je um, ja, als sterfelijk mens, die geen toegang had tot het eeuwige leven, weer eeuwig leven kan ontvangen. En de weg is uh, door het geloof in Gods liefde, door het geloof in de uh, liefde die God had toen hij zijn zoon naar deze aarde gaf. En nu kunnen wij door het geloof weer de kiem van eeuwig leven ontvangen. Um, nou, dat je uit de geest geboren bent en eeuwig leven ontvangt, dat is eigenlijk het begin van de nieuwe schepping. En dat is ook wat uh, Paulus zegt in Korinthe. Hij zegt, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe Schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. In die nieuwe schepping zie je eigenlijk ook dat Gods levensadem opnieuw een plek krijgt. Als we lezen in Johannes 20, vers 21, waar de heer Jezus met zijn discipelen spreekt na zijn opstanding, dan zegt hij tot hen, vrede zij u... Zoals, bij, zoals de vader mij gezonden hebt, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de heilige geest. En hier zie je die, uh, ja, die drie aspecten die ik eerder bij Adam ook genoemd he, heb, die zie je weer terugkomen, die aspecten van toerusting, roeping en afhankelijkheid. Maar nu in de, in de nieuwe schepping. En de discipelen die worden uh, toegerust... Um, om in de nieuwe schepping een, uh, uh, een plek te hebben, om eigenlijk het beeld van God te laten zien, doordat ze de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest geeft hun um, ja, de toerusting, de capaciteiten die ze nodig hebben voor die roeping. Nou, je ziet in dat vers, Johannes 20, ook heel duidelijk de, de roeping. Uh, de heer Jezus zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Um, dus de discipelen die worden gezonder door de Heer Jezus. En je ziet ook de afhankelijkheid in die roeping. En zoals Christus met de Vader geleefd heeft in afhankelijkheid, zo zendt Christus ook zijn discipelen uit. Zodat ze die taak, die roeping die ze krijgen, ook in afhankelijkheid met hem zullen volbrengen. Uh, nou, een hele bekende tekst die we in de gemeente ook vaak uh, noemen, dat uh, vinden we terug in Efeze 2, vers 8 uh, tot 10. Daarin zien we ook duidelijk hoe uh, uh, het geloof de doorgang is naar de nieuwe schepping en hoe we uh, een nieuwe roeping krijgen. Ik zal hem uh, voorlezen, Efeze 2, vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit de werken, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En doordat uh, wij uh, uh, het maaksel zijn en in Christus geschapen zijn, zijn we toegerust voor de uh, taak in de nieuwe schepping die uh, God voor ons heeft. Nou, de roeping die we hebben, dat is te wandelen in die goede werken. En afhankelijkheid zie je eigenlijk terug in het feit dat wij in Christus zijn geplaatst. En dat we uh, in Christus die goede werken zullen doen en die, uh, die voor ons voorbereid zijn. En wat we in de eerste schepping zagen was eigenlijk de harmonie tussen God en uh, de mens. God en Adam en ook de schepping. Um, en in de, nieuwe, in de nieuwe schepping zien we iets eigenlijk van die harmonie weer terug en hoe um, uh, de mens uh, gaat uh, leven uh, volgens de geboden die God voorbereid heeft voor de, volgens de werken die God voorbereid heeft en in afhankelijkheid van hem alleen die, in de, de, derde, de derde partij eigenlijk in die harmonie ontbreekt nog en dat is de schepping en we hebben nog steeds ons aardse Lichaam, wat gebroken is, en ook uh, is de schepping eigenlijk om ons heen, waar ons lichaam ook deel van is, die, die zucht nog steeds, die wacht, uh, die kijkt uit naar de bevrijding van uh, de gevolgen van de zonde. Daar hebben we twee weken geleden ook over nagedacht. Uh, maar ondanks eigenlijk dat we nog steeds in een aards lichaam uh, leven, is dat voor God geen belemmering om uh, onze roeping te uh, ...te volbrengen. Uh, we lezen in 2 Korinthe 4... ...vers 7... ...wij hebben deze schat... Uh, ...in aarde kruiken, ...opdat de alles overtreffende kracht... ...van God zou zijn... ...en niet uit ons. En die aardekruik, dat is eigenlijk een beeld van ons lichaam... ...wat gemaakt is uit aarde... ...en... Um, ...die schat, dat is... Die, ...de heilige geest die we hebben ontvangen... ...die dragen we in aardevaten... En maar wat deze tekst eigenlijk zegt is juist uh, dat God juist door die zwakheid heen wil werken. Dat is nu uh, de manier hoe God uh, werkt. Dus we hoeven niet uh, bang te zijn dat onze zwakheid een uh, belemmering is voor God. Maar God wil daardoor heen juist werken. Uh, nou, wat we gezien hebben ook toen Adam geschapen werd, dat hij geschapen werd na zijn beeld... En wat we in de nieuwe, dat zien we in de nieuwe schepping eigenlijk ook weer terugkomen. Wij worden uh, opnieuw geschapen in, in Christus uh, en we, um, God ziet ons als volmaakt in hem, maar we worden ook dagelijks gevormd uh, naar zijn beeld. Uh, en dat, uh, ja, dat gebeurt ook door de Heilige Geest en dat we gehoorzaam leven aan uh, de roeping die God ons geeft door de kracht van de Heilige Geest en dat is ook waar we vorige week bij uh, stil hebben gestaan. Um, nou, net zoals Adam een beelddrager van God was, wat ik uh, al zei, zo mogen wij uh, opnieuw beelddrager van God worden, wat Paulus ook in 1 Korinther 15 zegt, en dan vers 48, zoals de stoffelijke is, dus Adam, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld, dat is een belofte, van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. En dat, die belofte is eigenlijk uh, net zo zeker als we het beeld van Adam hebben gedragen, dat we het lichaam wat we hebben uh, van hem hebben gekregen, zo zullen wij ook, omdat wij nu in Christus geplaatst zijn, het beeld van die hemelse dragen. En dan gaat het niet alleen over geestelijk, maar dan gaat het ook over uh, het verheerlijkte lichaam. En we mogen leven in de hoop dat ons aardse lichaam, wat we nu nog uh, hebben, uh, dat, uh, dat dat uh, eigenlijk een, uh, afgebroken wordt, maar dat dat een zaad wordt. Uh, een zaad met kiemkracht voor uh, een nieuwe lichaam. En dat uh, lezen we eigenlijk ook in 1 Korinther 15, uh, vers 42. Er staat, zo zal de opstanding van de doden zijn, het lichaam, wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. En juist als we uh, dat bericht ook gehoord hebben van uh, de vader van Maria, worden we worden geconfronteerd eigenlijk met uh, het sterfelijke van ons lichaam. Maar daarnaast mogen we ook de hoop hebben dat ons lichaam, als we ook die, dat kiem, uh, die kiemkracht van de Heilige Geest in ons mogen dragen, dat het gezaaid wordt uh, in zwakheid, maar dat opgewekt zal worden in kracht, het verheerlijkte lichaam van Christus. En dat lezen we ook nog in vers 20, van, uh, van 1 Korinthe 15 vers 20. daar staat, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, van hen die ontslapen zijn. Maar zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook allen in Christus sterven levend gemaakt worden. Het is dus net zo zeker als dat Christus opgewekt is en opgestaan is. En uh, de eerste is geworden, zo zullen wij ook op, opstaan uh, met een verheerlijkt lichaam. Nou, met die hoop mogen we nu leven en ook de goede werken doen die God voor ons uh, voorbereid heeft. En ik, ik wil eigenlijk eindigen met een, uh, ja, met een aantal, uh, met een oproep aan uh, aan u en aan jou en ik stel dat ook eigenlijk aan mezelf. Um, ja, we mogen eigenlijk genieten van uh, wat we nu met ons lichaam mogen doen. Ja, als je kracht hebt en gezondheid hebt, dan mag je daarvan genieten, want dat is tot eer van God. God heeft ons lichaam gemaakt en uh, je kunt dat ook gebruiken, die kracht, om uh, het in te zetten om goede dingen, goede werken te doen. Ik denk ook goed is dat het goed is als we beseffen hoe met hoeveel aandacht God ons uh, lichaam geschapen heeft. Um, ja, God was erbij en God heeft dat, uh, God heeft dat gemaakt uh, met een plan. En ik denk dat het daarom ook uh, goed is als we, als we dat beseffen dat we eervol um, en, en verstandig met ons uh, lichaam omgaan. Een ander aspect is uh, dat je niet moet vertrouwen op, uh, op je eigen kracht of gezondheid. He, als je het hebt, dan mag je daarvan genieten, maar vertrouw, uh, vertrouw daar niet op. Vertrouw uh, daarentegen op de kracht van uh, God en de kracht van de Heilige Geest. He, uiteindelijk werkt God juist door, uh, door onze zwakheden heen. Nou, het laatste is dat we mogen leven in de hoop. Dat heb ik ook al uh, gezegd, dat we mogen leven in de hoop dat onze lichamen... Uh, die nu nog zwak zijn, straks zullen uh, opstaan. En uh, niet alleen onze lichamen, maar uh, daarnaast ook de hele schepping die hersteld zal worden door God. Amen.